0: Okay, also das ist der elfte Podcast, ja? Mhm. Gut, dann fange ich einfach an. Hallo zusammen. Ah, cut.
1: <lacht>
0: der MT Alumni Podcast. <lacht>
1: Hallo, liebes Marketingland. Olli hat es versucht, hat es nicht hingekriegt mit der Begrüßung. Also übernehme ich das jetzt einfach mal. Olli ist ein bisschen müde, was daran liegt, dass wir unsere Delegiertenversammlung hinter uns gebracht haben und wenig geschlafen haben am Wochenende. Und äh, wir sind jetzt schon ein bisschen älter. Olli ist jetzt 30 geworden. Da ähm, sitzt das einfach ein bisschen... Wer <lacht> den Knochen, oder, Olli?
0: Ja, ja, es, es fühlt sich schon irgendwie so an, aber glaub mir, ich habe ich hab die Zeit vor meinem 30. dann doch etwas schlimmer als in Erinnerung als, als, als es jetzt ist. Aber gefühlt habe ich, glaube ich, seit meinem 30. noch nicht wieder länger als vier Stunden geschlafen. Aber man lebt so vor sich hin, ne? Ja, man muss das Leben nehmen, wie es kommt.
1: Sagt der Mann in Decke gekuschelt, kurz vorm Einschlafen. Es <lacht> hat nicht viel mit Leben zu tun, Oni.
0: Ja, ähm, das ist jetzt, glaube ich, schon unser, unser elfter Podcast, den wir machen. Und wir sind jetzt heute Abend zu zweit in der Runde und unterhalten uns so ein bisschen über das, was in, in letzter Zeit passiert ist. Dazu gehört natürlich auf der einen Seite die Delegiertenversammlung von letztem Wochenende in Frankfurt und gehen dann natürlich auch so ein bisschen darauf ein, was da passiert ist. Dann haben wir auch noch über die Kaffeefahrt zu quatschen. Ihr habt das ja alle per Mail schon mitbekommen, dass die Kaffeefahrt, die jetzt dieses Wochenende stattgefunden hätte, in Fulda abgesagt worden ist. Und dann es noch so ein paar Sachen, wo, wo wir natürlich auf zukünftige Hilfe angewiesen sind, wie die Vorstandssuche der GS Alumni und Vielleicht gehen wir auch noch so ein bisschen, weil wir jetzt so zwei Ex-Oldenburger sind, auf die Schließung des Standortes Oldenburg ein. Aber wir wir gucken einfach mal, wo uns das Ganze hierhin treibt. Ja, meine Laune steigt gerade ins Unermessliche. Rahel lächelt mich hier auch an, kann ich sehen. Ihr leider nicht, schade für euch. Und ähm, ja, Rahel, fangen wir doch einfach mal an.
1: Okay, ja, hau raus.
0: Letztes Wochenende, Delegiertenversammlung. Wie lief die DV so ab? Für dich. Ich habe gehört, du warst Tagungsleitung.
1: Du hast gehört, du warst live dabei. Ja, ich war Tagungsleitung. Ähm, so ein bisschen chaotisch gestartet alles am Samstag, aber wir haben uns da echt gut durchgebissen, ähm, weil wir am Samstag unsere komplette Satzung und Vereinsordnung durchgearbeitet haben als Vorbereitung für die Delegiertenversammlung. Das war ein bisschen ermüdend, sehr anstrengend, aber auch sehr produktiv, muss ich sagen, obwohl wir dann doch ja da sehr, also für so eine Sache sehr viele waren und dementsprechend produktiv liegt tatsächlich auch am Sonntag ähm, die DV, auch wenn wir es nicht in drei Stunden geschafft haben, aber das fand ich sowieso einen ziemlich sportlichen Zeitplan, äh, weil wir einfach auch so viel wählen mussten am Samstag und auch so viel gewählt, erfolgreich gewählt haben, muss man ja sagen. Ähm, also wir haben ja nicht nur einen neuen Bundesvorstand gewählt, wie üblich in der Sommer-DV, also nochmal herzlichen Glückwunsch äh, hier an dieser Stelle, ähm, an die gewählten. Wollen wir es auch sagen, wer es ist, Olli?
0: Du, du kannst das jetzt schon machen, beginnt leicht auf eins, so wie du Bock hast.
1: Ja, also, äh, da machen wir es gleich nochmal. Ne? Wir wollen die Spannung noch ein bisschen hochhalten. Äh, sondern wir haben auch einen neuen Aufsichtsrat gewählt, weil, und darum musst du auf jeden Fall jetzt einhaken, äh, als äh, Vater unserer, unserer Gang, unserer Aufsichtsrat, äh, <lacht> ja, wie soll man das sagen, unser Aufsichtsrat Creative Gang. Ähm, wir haben nämlich ein, ein, unseren Aufsichtsrat komplett neu strukturiert und das natürlich auch direkt in unsere Satzung und unseren, in, in unsere, Gott, RGOs eingepflegt. Ähm, genau, und äh, das war eigentlich noch mit das Spannendste. Und auch die mussten wir natürlich wählen, plus Klassenprüfung, plus die ganzen anderen Abstimmungen. Aber wir haben es echt gut durchgezogen am Sonntag, oder?
0: Das, das muss ich auch sagen. Also ihr, ihr müsst euch das alle so vorstellen. Am Freitag gab es ja gefühlt nur, nur Party und ein bisschen, ein bisschen Spiele. Und dann ging es ja am Samstag ging es so richtig früh los und wir waren alle top motiviert. Und ich glaube, es waren irgendwie so zwischen 40 und 50 Leute waren es, glaube ich, äh, im, im Maximum, die insgesamt da waren. Und am Samstag sah das im DV-Saal erst noch ein bisschen traurig aus, denn ihr wisst ja, wir haben ja jetzt nur noch sieben Standorte und dementsprechend wenige Delegierte waren auch da und irgendwie gab es dann auch nicht drei Delegierte pro Standort, mit Ausnahme der GS Alumni und Bayreuth in dem Moment, hm. sondern dann hatten die Delegierten nochmal einen Delegierten, ähm, <lacht> den sie in diese Besprechungsrunde mit reingesetzt haben und wir waren natürlich die ganze Zeit zu dritt vertreten, Ja, also als Delegierte für die Alumni jetzt so by the way waren ESA Hussein aktiv, Jörn Mehlitz und meine Wenigkeit selbst. Und ja, Rahel als Tagungsleitung und Alexandra Kraus als Tagungsleitung durften sich natürlich möglichst neutral verhalten. Und ähm, ja, diese, diese delegierten Versammlungsvorbesprechung ist ja so ein Modell, das hat sich die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen etabliert. Das hat man sich ja damals beim VDSI abgeguckt, um die DV mal kürzer zu halten. Ich glaube, die die meisten unter uns dürfen sich noch irgendwie so ein bisschen daran erinnern, dass man damals zwei Tage diese Delegiertenversammlung durchgeführt hat. Und das war ja dann auch mit allerlei möglichem Zeugs vollgestopft. Viele Regularienänderungen, Berichtspflichten und so weiter. Und das ist jetzt wirklich ziemlich zusammengestaucht worden. Eine Vorbesprechung der wichtigsten Sachen und dann am Sonntag wurde das durchgepeitscht. Mit, mit den Wahlen und dann abstimmen. Und da gab es dann im Grunde auch gar keinen großen Redebedarf mehr. Denn selbst die Leute, die dann auch am Samstag nicht mit dabei waren, haben sich dann irgendwo so ein bisschen auch zurückgehalten. Natürlich gab es hier und da die ein oder andere Wortmeldung, aber das war schon ziemlich effizient. Ich weiß gar nicht mehr, wann, hat das, wann waren wir noch alle durch mit der ganzen Geschichte? Wann endete das noch?
1: Ich glaube, war das, also, das 14.30 14, Uhr oder so? Ja, irgendwie
0: so. Ne? Also... In Frankfurt natürlich ist noch relativ zentral gelegen, würde ich jetzt mal sagen, für alle gut erreichbar. Ich war dann irgendwann, ich glaube, um neun oder sowas zu Hause mit einem Auto gefahren. Andere hatten dann nicht so langen Weg. Hat alles ganz gut geklappt. Ne? Und man hatte auch, und das muss ich jetzt an dieser Stelle wirklich nochmal sagen, ich hatte es gerade in der Vorbesprechung zu RAL auch schon gesagt, man hatte das erste Mal wieder das Gefühl, auch seit langer Zeit und auch unabhängig von Corona, dass eine gewisse Aufbruchstimmung, ein gewisser MT-Spirit da ist. Aber wir müssen vorsichtig sein, denn der Verein, da heißt er ja jetzt seit dem Sonntag nicht mehr Market Team, sondern oh ja. Exit. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich auch recht offiziell geworden. Das ging aber dann doch recht flott durch, ohne großes Murren. Ne? Also irgendwie hatte man den Eindruck, der BV hat danach erwähnt, ähm, übrigens wir sind jetzt Exit. <lacht>
1: Und? Haben sie danach aber selber auch noch ein paar Mal vergessen, muss man sagen. Ich glaube, das ja, dauert noch ein bisschen, bis ja. wir uns daran alle ja. gewöhnt haben. Ich glaube, wir ja. Alumni, wir gewöhnen uns daran nie. Wahrscheinlich wird es immer der MT Alumni Podcast bleiben. <lacht> <lacht> aber ja, ja es ist auf jeden Fall schön, dass wir es jetzt mal äh, beschlossen haben. Und ähm, sobald die Satzung dann beim Amtsgericht eingetragen ist, auch alles offiziell ist. Das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Vor allen Dingen jetzt auch mit dem neuen Namen und einer aufgeräumten Satzung einer aufgeräumten neuen Finanz Vereinsordnung, wir haben nämlich alle RGOs zusammengefasst in einer Vereinsordnung dieses Wochenende, mhm. ähm, ist schon ein schöner Start eigentlich. Also so ein, so ein aufgeräumter Start. Haben sie sich gut überlegt. Und äh, ja, das passt natürlich auch wunderbar äh, mit unserem neuen Aufsichtsrat zusammen. Wir haben in der letzten Delegiertenversammlung äh, den Auftrag bekommen, äh, dass ich ein, eine Gruppe zusammenfinden soll, die den Aufsichtsrat neu gestaltet. Und äh, das hat Olli so ein bisschen als Semi-Leitung, als inoffizielle, offizielle Leitung übernommen. Und dann haben wir uns mit Melvin Bettels, mit André von der Reit, Marlon Busmann und meiner Wenigkeit zusammengesetzt und dieses Aufsichtsratsgremium neu definiert, ein bisschen umgeändert, ein bisschen geschärft vor allem. Das war die hauptsächliche Aufgabe. Willst du dazu noch ein bisschen was erzählen, Olli?
0: Ja, gerne. Ich weiß aber natürlich auch, dass man allein darüber gefühlt eine <lacht> halbe Stunde reden kann, vor allem, wenn man, wenn man mal vorher und nachher gegenüberstellt. Im, Im Wesentlichen versuche ich es mal zusammenzufassen, dass vorher der Aufsichtsrat so eine Art Organ war, das natürlich irgendwie darauf achten sollte, dass der Bundesvorstand gewisse Ziele und so weiter erreicht zusätzlich aber auch darauf achten sollte, dass die Standorte und der Bundesvorstand so Regularien einhalten, ähm, selber ein Controlling erheben sollte, also gucken sollte, wie entwickelt sich der Verein etc. Und natürlich gespickt mit einer, mit einer Rechenschaftspflicht auf der DV, einer eine Informationspflicht kann man im Grunde daraus ableiten. Und ja, insgesamt war das alles sehr sehr zusammengeschustert, so damals der Eindruck, bevor die DV dann diese Gruppe beauftragt hat, die sich danach ähm, gefunden hatte. Und im Grunde läuft es jetzt ein bisschen anders. Also dieses Gremium, der Aufsichtsrat, lustiger Side-Fact, äh, so nebenbei, ähm, wir haben uns die ganze Zeit überlegt, wie nennen wir das eigentlich, nur um am Ende dann dabei zu bleiben, dass wir es das Aufsichtsrat nennen. Da gingen auch ein, zwei Stunden Gehirnschmalz bei ein. Gut, aber dann ist das Aufsichtsrat geblieben. Und dieses Gremium hat jetzt die Aufgabe, strategisch zu beraten und zu kontrollieren. Also diese Beratungsfunktion, die gab es vorher nicht. Also viele werden sich noch an den Bundesbeirat erinnern, der ja auch einen größeren Teil seiner Arbeit darin investiert hat, einen BV zu beraten. Und das war mit dem Aufsichtsrat bislang nicht so. Jetzt gibt es wieder eine Beratungsfunktion, aber rein in strategischer Hinsicht. Das bedeutet... Ähm, Ach, ich muss ich muss das ganz anders aufziehen. Ja, Also ich, noch bevor ich das richtig erklären kann, gibt es, gibt es noch eine Änderung bei uns? Denn wir als Verein wollen uns eine große gesamtheitliche Vereinsstrategie geben. Die soll so drei Jahre dauern.
1: Endlich mal wieder, muss man sagen.
0: Endlich mal wieder. Damals war es diese Fünf Strategie. Da, da ist das die letzten Jahre irgendwann mal verpasst worden, das, das wiederzumachen. Und wenn man ganz ehrlich ist, haben BV-Generationen untereinander das sowieso nie, wirklich verfolgt. Vielleicht mag es damals anders gewesen sein. Ich meine, Ralph und ich, wir sind jetzt auch noch etwas jüngere Hüpfer. Aber ähm, aus unserer Sicht, aus heutiger Sicht, ist das jahrelang einfach nicht konsequent verfolgt worden. Und eben da setzt halt auch jetzt dieser Aufsichtsrat an, dass wir eine große dreijährige Vereinsstrategie haben, die so einen groben Rahmen vorgibt. Und die Bundesvorstände in ihren jeweiligen Amtszeiten definieren Amtsziele, die so auf diese auf diese Vereinsstrategie einzahlen. Also dazu führen, dass wir das gesamtheitliche große Ziel des Vereins langfristig erreichen. Und der Aufsichtsrat ist dafür da, um sicherzustellen, dass das auch passiert. Und wie macht er das? Der Aufsichtsrat, der darf diese Ziele, die sich der Bundesvorstand setzt, freigeben und hat auch ein Vetorecht, wenn die Umsetzung in eine falsche Richtung geht. Und das sind halt das sind halt Sachen, die hat es so vorher bei MT noch nicht gegeben. Das heißt, der Aufsichtsrat hat schon ein sehr strategisches Gewicht bekommen. Alles andere ist im Grunde irgendwie gestrichen worden, weil wir es auch darauf ausgelegt haben, dass dieser Aufsichtsrat diesen strategischen Fokus hat. Und ja, jetzt erhoffen wir uns natürlich davon, dass dieses Gremium in der Lage ist, diese große Vereinsstrategie, die jetzt ja auch noch zu verfassen und zu entwerfen ist, dann anhand von Daten, die in Zukunft dann auch der Bundesvorstand zur Verfügung stellen muss und nicht mehr der Aufsichtsrat selbst erheben muss, zu verfolgen und über lange Frist eine einheitliche Zielerreichung sicherzustellen. Das ist so das absolute Traumziel. Ja. Und, ähm, wir, wir werden es sehen. Also es gibt doch wirklich vieles, vieles, was man über den Aufsichtsrat so sagen kann. Ähm, wir haben da wirklich viele kleine Details auch geändert und das habe ich selbst auch dann in der dv noch vorstellen müssen und wurde dann noch mindestens zehnmal ergänzt von meinen Komiteekollegen, weil es dann doch recht umfangreich war, weil wirklich alles ziemlich tief durchdrungen haben, ja.
1: Ja, ich meine, die Informationen kamen ja auch an alle schriftlich rum, ihr könnt euch das ja nochmal nachlesen, aber wie ihr euch vorstellen könnt, ne, bei so einem Amt, bei so einer Aufgabe, bei so einer super wichtigen Aufgabe, wer darf, darf nicht fehlen in dem Amt, ne, <lacht> Richtig, Oliver <lacht> <da wohnt. lacht> Aber irgendwie konnten wir uns Alumni da überhaupt nicht raushalten. Und dieser Aufsichtsrat äh, besteht tatsächlich jetzt nur aus Alumni.
0: Ah, ich ah, ja, da, 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 ah da muss ich sofort korrigieren. Ähm, denn Tobias ist, ja. obwohl der gefühlt schon seit 10, 11 Jahren im Verein ist,
1: noch nicht Alumni. Ja.
0: Offiziell nicht.
1: Ja, ja, ja. Irgendwann kommen wir ihn noch dazu. Irgendein Irgendwann, wenn wir. Bayreuth dann doch geschlossen wird, kriegen wir ihn dann zu, ja, hallo <lacht> um ja. zu werden. Grüße gehen raus an Tobias Kröger an dieser Stelle. Und der Dritte im Bunde, äh, weil der Aufsichtsrat soll aus drei Personen bestehen in Zukunft, äh, die auch dann regelmäßig rotieren. Also es werden nicht immer alle drei ausgetauscht, sondern immer nur einer. Und der dritte im Bunde ist Johann Riedelberger, der euch beiden hübschen großen Personen dann nochmal ergänzt durch, äh, ja, wie soll man das jetzt sagen, durch seine kleine Schnelligkeit, um das jetzt irgendwie rundzukriegen, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen albern. <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin sehr, sehr stolz auf die drei Boys, äh, dass sie sich bereit erklärt haben, dieses Gremium zu stellen. Also an dieser Woche, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an euch und für, natürlich an dich persönlich, Olli, äh, zu dieser Wahl. Und ich finde das super, dass ihr diesen Strategieprozess, der so wichtig ist, jetzt am Anfang unserer Umstrukturierung, dass ihr den begleitet mit eurem Wissen und äh, ja eurer Vielseitigkeit. Das ist schon richtig, richtig cool von euch, dass ihr das macht.
0: Ich, ich bin da sehr zuversichtlich, auch wenn wir uns gefühlt erst fünf Minuten vor der Wahl in dieser Konstellation gefunden haben, ist doch zu erwähnen, wir, wir kennen uns auch alle schon gut aus damaliger Zeit. Also mit Johann war ich damals zusammen im Bundesvorstand und Tobias Krüger war währenddessen unser Bundesbeirat. Also wir haben in dieser Konstellation sogar schon mal zusammengearbeitet. Das ist Irgendwie lustig und ähm, war auch irgendwie irgendwie so einer der Punkte, der vor allem mich dazu bewegt hat, äh, das mit Leuten, die ich gut kenne und so weiter zu machen. Und ich denke, dass das wird Bombe, ja, das, das wird Bombe. Aber natürlich wissen wir alle Hauptarbeit und Hauptaspekt natürlich immer auf der Arbeit auch des Bundesvorstandes und wir können natürlich nur so gut kontrollieren, so gut Sachen zur Verfügung gestellt werden und so gut Sachen erarbeitet werden und umgesetzt werden. Und da werden wir sicherlich einen super guten Modus finden. Da bin ich mir sehr sicher. Aber
1: ich glaube auch. Wir haben nämlich auch einen super BV gewählt, muss man ja sagen. Ne?
0: Ich, ich wollte gerade darauf hinaus. Apropos Bundesvorstand. Jetzt können wir, glaube ich, die Bombe platzen lassen. Also wir haben vier Bundesvorstände gefunden und diese vier Bundesvorstände setzen sich zusammen aus Sophie Rönnecke vom Standort Göttingen. Dort war sie erste Vorsitzende, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Dann André von der Reit, der jetzt eine zweite Amtszeit direkt anhängt als Bundesvorstand, ähm, vom Standort Hannover kommend. Gab auch lange nicht mehr. Ja, so ist es, so ist es. Marlon Bussmann vom Standort Mannheim, da auch eine süße Information ähm, so am Rande. Er hat sich zwei, dreimal in der DV angemeldet oder gemeldet und sagte dann, Marlon Busmann, GS Alumni. Also ich glaube, er sieht sich da auch schon bei uns. Und zu guter Letzt dann noch den Tim Schlegel vom Standort Tübingen. Das heißt, wir haben im Grunde vier verschiedene Standorte. Das ist natürlich auch ganz nice. Ähm, drei Männlein, ein Weiblein. Ähm, ich denke, dass das, also mir verspricht es echt viel Zuversicht. Also die mhm. haben sich super vorgestellt und zumal ist auch noch zu sagen, der war schon mal Bundesvorstand 2020, 2021 oder 1920. Mhm. Auf jeden Fall vorletzte Generation war der Bundesvorstand. Und der hat jetzt nochmal die Motivation gefunden, den da, da anzupacken. Und auch in einer Situation, wo natürlich die Weichen jetzt super gut gestellt sind und das macht dann natürlich auch einfach Spaß, um wieder so aufs Thema MT Spirit zurückzukommen, was ich gerade meinte, mal zu sehen, dass da so richtig Begeisterung bei ist und dass wir schon zum zweiten Mal in Folge es geschafft haben, Bundesvorstand zu wählen, ohne dass wir irgendeine außerordentliche Delegiertenversammlung haben mussten, so wie es vor drei, vier Jahren gefühlt drei pro Jahr gab. Ne? Nur oh, um ja. irgendwelche Bundesvorstände zu wählen. Ja. Ja, das, das, lässt, das lässt einen positiv gestimmt zurück. Und das, das freut mich wirklich. Ja.
1: ja, und die waren auch echt alle vier sehr begeistert miteinander. Also genau, wir haben die Vorstellungsrunde ja auch bei uns in die Alumni-Gruppe gepostet, glaube ich. Können wir zumindest mal weiterleiten. Sehr, 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 sehr liebenswerte Menschen und sehr engagierte Menschen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bin gespannt, was ihr dann so rockt nächstes Jahr und was äh, dann vielleicht in einem halben Jahr bei der nächsten Nationalen dann alles so beschlossen wird oder <lacht> an Ideen aus euch raus Ja, genau. Bleibt noch eigentlich unsere letzte Wahl, die über die wir noch nicht gesprochen haben, nämlich die Kassenprüferwahl. Wir haben letztes Mal bei der Delegiertenversammlung tatsächlich gar keine Kassenprüfer wählen können. Da standen keine zur Wahl. Diesmal haben wir wieder welche gefunden. Ähm, und zwar auch drei nette junge Herren, der eigentlich nicht mehr ganz so jung, Max Rossmann. Das kann man jetzt eigentlich auch als Alumni-Sicht nicht sagen, Max Rossmann ist trotzdem noch super jung. Ähm, aber kein so junges MT-Mitglied, ähm, der war nämlich äh, ganz lange auch tatsächlich inaktiv. Er musste dann äh, an dem Wochenende selbst noch mal kurz bei MT beitreten offiziell und ist jetzt gehört jetzt auch herzlich willkommen zur GS Alumni. Und ähm, ja, dann ist eben noch Janik Kriegel zum Kassenprüfer gewählt worden, Finanzvorstand in Göttingen und David Esser aus Bayreuth. Genau, auch herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und vielen Dank, dass ihr das macht. Die haben nämlich jetzt die Aufgabe, eben zweieinhalb Jahre zu prüfen. <lacht> Wird ja nicht weniger, die Arbeit dadurch. Ähm, ja, aber sie waren sehr motiviert und ähm, Schienen da auch ähm, ja guter halt Dinge, das alles so gruppen zu können. Und Max Rossmann war auch schon mal Kassenprüfer, der hat, bringt also ein bisschen Erfahrung mit, kann die da vielleicht so ein bisschen anleiten. Und ja, die anderen beiden bringen das Wissen von dem Team mit, was Max vielleicht die letzten Jahre nicht so mitgekriegt hat. Ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes Team, was sich da gefunden hat für dieses Jahr. Oder was meinst du als Wissender, Finanzer?
0: Ich, ich bin da wirklich sehr zuversichtlich, auch. Vor allem Max, der selber auch in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet hat, der bietet da bietet er auch extern das Know-how. Ähm, Im Grunde geht es eigentlich nur noch darum, sich mit den Prozessen in unserem Verein wirklich vertraut zu machen und bei dem Rest, so bei dem rein fachlichen, steuerrechtlichen, da mache ich mir gar keine Sorgen, eine Konstellation. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da einen schönen Bericht erwarten dürfen auf der nächsten Delegiertenversammlung, von der Kassenprüfung, denn es, man, man muss jetzt auch noch so nebenbei erwähnen, im, im Rahmen der ganzen Änderungen hat sich auch die Rolle der Kassenprüfung leicht verändert, denn es gibt jetzt keine Entlastungsempfehlung mehr von irgendeinem Organ mit Ausnahme der Kassenprüfung. Das heißt, ausschließlich die Kassenprüfung, das hat ja auch irgendwo Sinn und, und Verstand, ist nun dabei und gibt eine Empfehlung zur Entlastung ab und auch Entlastung war natürlich so ein Thema auf, auf dieser Delegiertenversammlung, aber da bleiben wir jetzt mal von weg. Wir sind einfach froh, dass sich jetzt in der letzten Zeit auch im Finanzbereich das meiste geregelt hat. Und jetzt braten wir eigentlich nur noch alle auf diesen lang ersehnten Mitgliederbeitragseinszug, mhm. ähm, der uns <lacht> Alumni dann vielleicht auch mal 75 Euro auf einen Schlag abverlangt. Aber das, das werden wir sehen. Und natürlich an dieser Stelle auch, an alle, die noch kein Lasschriftmandat hinterlegt haben, bitte macht das. Dann geht da nichts zurück. Ansonsten müssen wir euch auch bald noch quälen. Aber was heißt eigentlich, wir quälen euch? Denn wir, und damit cutte ich jetzt mal so ein bisschen das, das Thema der Delegiertenversammlung, wir sind ja gar nicht mehr ewig im Amt, Rahel. Nee. Nicht wahr? Nee. Wir sind ja irgendwie auch begrenzt in unserer Amtszeit. Und das ist auch gut so, weil wir ja auch gerne wieder ein richtiges, vernünftiges, normales Leben haben wollen, wobei Was natürlich
1: der, der sich hat zum <lacht> <lacht> Wobei ich gehört
0: habe, ich, ich erinnere mich immer wieder an diesen Spruch, dass es ähm, neben dem Papst kein schöneres Amt geben soll, als das des SPD-Vorsitzenden und ich sehe das so, dass es neben dem Papst kein schöneres Amt geben kann, als das des Alumni-Vorstandes, als irgendeines Alumni-Vorstandes. Deswegen <lacht> fühlt euch da sehr gerne direkt mit angesprochen, wenn wir sagen, dass wir uns unendlich freuen würden, wenn wir es noch schaffen, bis Ende Juli zwei, drei engagierte Leute zu finden, die bereit sind, diese Geschäftsstelle auch weiterhin am Leben zu halten und naja, einfach selber, selber wenn man nicht großartig gestalten kann, das muss ich auch sagen, ist es bei dieser Geschäftsstelle einfach wichtig, dass es dass es irgendjemanden gibt, der, der sich da in der Verantwortung sieht und auch ein bisschen was verwaltet. Ne, das, das kann man sich im Grunde so aussuchen, wie man will.
1: Genau. Und das vor allen Dingen ist wichtig zu sagen, das Verwalten an sich dauert nicht, also nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Das, was dann Zeit in Anspruch nehmen würde, ist halt das Gestalten und das macht man halt so viel, wie man kann und möchte neben ja. der Arbeit her. Ich meine, wir sind auch alle voll berufstätig, Christina sogar ähm, aus Schweden. Die war ja noch nicht mal mehr hier vor Ort. Deswegen konnte sie auch leider bei der Delegiertenversammlung nicht dabei sein. War mir sehr traurig, und äh, aber das ist leider so, ähm, war uns ja auch irgendwie allen vorher bewusst. Wir hätten zwar uns gerne noch mal getroffen, haben wir jetzt irgendwie dank Corona auch wieder nicht geschafft. Aber vielleicht schafft es dann die Generation nach uns. Ähm, bei einer Kaffeefahrt nochmal irgendwie möglicherweise ein paar Alumni zusammenzuholen. Mhm. Ähm, ja, weil wir dann auch hoffen, dass irgendwann ja wieder eine Kaffeefahrt stattfinden kann. Wir mussten sie jetzt leider absagen, weil wir gar nicht so, also weil wir gar nicht genug Anmeldungen hatten. Das hätte sich einfach gar nicht gelohnt. Diese K wunderschöne geplante Kaffeefahrt in Fulda, ich wollte so gern Fulda sehen, echt. Ähm, umzusetzen. Und ich hoffe einfach sehr darauf, dass einfach diese ganzen Pläne genommen werden und einfach an einem anderen Wochenende umgesetzt werden von den von unseren Nachfolgern möglicherweise, damit ich nochmal Fulda sehen kann. Und vor allen Dingen ein paar Alumni mal wieder treffen kann, Das wäre doch sehr schön. Vielleicht dann einfach im Herbst oder so. Wenn Corona es dann nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, aber das war, möchte ich jetzt noch gar nicht wieder nachdenken.
0: Ja, ja, es hat, wenn man, wenn man so über die Kaffeefahrt nachdenkt, natürlich, wir hatten das jetzt doch relativ kurzfristig vorher das genaue Programm bekannt gegeben. Der Zeitraum, der war jetzt, glaube ich, so zwei Monate, stand der fest. Jetzt natürlich so die Frage, und da seid auch ihr, liebe Zuhörenden, gleich mit angesprochen. Ähm, wie meint ihr, wie das ist bei den, bei den Alumni? Muss man das vielleicht einfach sechs Monate im Voraus wissen oder muss man das ein Jahr im Voraus wissen? Wir wissen es nicht. Ähm, wir haben es im Grunde fast so gemacht wie damals 2019, die Kaffeefahrt, die in Frankfurt am Main stattfand. Vielleicht ist es auch eine Ortsgeschichte gewesen. Damals waren wir so etwas mehr als 20 Leute. Es haben sich leider nur nur sechs insgesamt angemeldet gehabt. Und wir sagten, gut, zehn müssen es schon mindestens sein. Ansonsten ist ist der Organisationsaufwand und, und alles andere einfach zu hoch, als dass wir es stattfinden lassen. Dann lieber nochmal verschieben oder nächstes Jahr nochmal vollumfänglich stattfinden lassen. Und wir sind da natürlich sehr interessiert darin, was was da vielleicht auch auch die Punkte sind, die die so dagegen gesprochen haben, da bei der Kaffeefahrt mitzumachen, ob es nun der KDB war oder oder natürlich auch die die Tatsache, wir haben ja auch aktive zugelassen etc., wovon sich auch keiner angemeldet hatte also nur mal so am Rande. Und ähm ich, ich glaube einfach, es ist so ein bisschen vielleicht eine, eine Trägheit da oder es kommen jetzt so viele Events auf einmal, die man wieder besuchen kann, das hat alles zeitlich nicht gepasst. Die Gründe können ganz vielfältig sein, denke ich, ja, aber ich will Fulda auch unbedingt nochmal sehen, war das schon ein paar Mal und ich, ich bitte euch, tut Rahel wirklich den Gefallen beim nächsten Mal, ja, geht damit hin, egal wie alt ihr seid, wenn Rahel endlich Fulda sehen kann. Ja. <lacht>
1: Schön wär's. Ja. ja, vielleicht müssen wir nochmal eine Umfrage rausschicken, oder so, Olli.
0: Ja, ja. Und
1: äh, nochmal bewusst nachfragen, ähm, damit äh, wirklich auch im, in Zukunft das ein bisschen besser, also für euch da draußen, einfach besser geplant werden kann, damit wir mehr integrieren können, mehr mitnehmen können. Äh, weil ich denke, wir wollen, sind ja eigentlich alle nur in diesem Verein, um uns weiter auszutauschen, zu Netzwerken und in Kontakt zu bleiben. Und dafür sind solche Treffen vor Ort natürlich einfach super, super wichtig und vor allen Dingen auch super schön. Also du hast es eben schon gesagt, der MT-Spirit kam jetzt äh, tatsächlich auf, als wäre er nie weg gewesen. Also online war er irgendwie so komplett verloren, hatte ich manchmal so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Äh, jetzt so vor Ort, wo man wieder alle knuddeln konnte und äh, zusammen gelacht hat, zusammen getrunken hat, zusammen angestoßen hat da am Main saß und äh, einfach nur gequatscht und irgendwie ein paar Spielchen gespielt hat. War schon sehr, sehr lustig, fand ich. Und ähm, ja, auch diesmal gab es wunderschöne Sugar Cubes in meinem Umschlag. Äh, das haben wir dieses Mal wieder gemacht. Und äh, dann bin ich hinterher zurückgefahren, war sowieso ein bisschen melancholisch, weil dieses Wochenende vorbei war. Und dann saß ich im Zug, habe diese Zettelchen gelesen und musste erstmal anfangen zu weinen. <lacht> <lacht> weil sie einfach so, so schön waren und äh, ja, an alle da draußen, die mir eingeschrieben haben. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr, sehr liebe Worte gefunden. Ja.
0: Ja, die, die Sugarcube-Sache, das war schon echt eine, eine tolle Sache. Ja, das kann ja. ich, ich jedem empfehlen, der so ein Wochenende hinter sich bringen möchte, da irgendwie solche Briefumschläge dran zu hängen, wo jeder was Nettes zu dir schreiben kann und reinwerfen kann. Für diejenigen, die es jetzt noch nicht wissen, was das genau ist. Das genau. ist echt klasse. Na, und ja. die Regel ist, wenn man irgendwie zu Hause angekommen ist, das Ganze ein bisschen hat sich setzen lassen, dann sollte man diese Dinger aufmachen. Aber ich glaube, das habe ich in der Vergangenheit noch nie geschafft. Ja, also ich <lacht> es nicht unmittelbar in der Vergangenheit im Zug aufgemacht, aber meistens auf der Zugfahrt, ganz selten, dass ich bis zu Hause warten konnte. Aber diesmal habe ich es geschafft. Ja. ja, so ist das. Ein, ein wirklich schönes Wochenende geht, geht zu Ende oder ist zu Ende gegangen und wir erwarten einfach in voller Vorfreude das nächste Was noch das kann an ich <lacht> Ja, irgendwie, irgendwie schon, oder?
1: Ich, ja, ja. ich weiß auch nicht. Also die ne? ist wirklich da. Er strahlt ja. eigentlich, aber er kriegt das irgendwie akustisch gerade nicht mehr so rüber. Oli, <lacht> ja, was steht ich... uns bevor? Das ist jetzt eigentlich noch das, was wir klären müssen, oder?
0: Ja, ja, ganz genau. Und dann bewahre ich mir ganz am Ende noch ein, ein Lob für, für einige Alumni auf. Was steht noch bevor? Also wir wollen ja versuchen, am Ende irgendwie so einen Ausblick zu geben. Was ist jetzt demnächst so angesagt? Welche Termine stehen an? Und im Grunde gibt es bis zum Ende unserer Amtszeit keinen Stammtisch mehr. Wir haben ganz am Anfang unserer Amtszeit einmal die Stammtischtermine rumgesendet. Und der nächste Stammtisch, der findet, wenn, wenn es so bleibt, von der Planung vermutlich dann im ersten oder vielleicht auch im zweiten Monat des neuen Alumni-Vorstandes statt. Es sind ja die digitalen Stammtische gemeint. Ne? Also jetzt nicht mit den den örtlichen Stammtischen verwechseln. Und dahingehend ist jetzt eigentlich nichts mehr geplant. Ihr habt jetzt den Newsletter bekommen. Das war, korrigiere mich, das war kurz vor der Delegiertenversammlung mm, also, genau. ja, Zu Info und etc. mit allen Daten und Fakten. Und auch das mit dem Newsletter, da gucken wir am Ende nochmal, ob es da noch was Gesondertes gibt oder nicht. Was euch auf jeden Fall erwarten darf, ist, weil wir es wohl irgendwie... Irgendwie wissen wir nicht mehr, wo Podcast Nummer drei in unserer Amtszeit geblieben ist. Das hier, wir dachten, das hier wäre Podcast Nummer vier, aber irgendwie ist das wohl doch Podcast Nummer drei. Wird natürlich ein gemeinsamer Podcast dann mit dem neuen Alumni-Vorstand werden. Ich denke, das, das kriegen wir wohl irgendwie hin. Die Leute müssen ja auch eingeführt und vorgestellt werden. Und ähm, ja, da, da gucken wir dann. Also das darf euch noch erwarten. Und sonst, das wirklich einzig offiziell, ist die Wahl des Alumni-Vorstandes. Und da, sei jetzt, da seien jetzt auf zwei Sachen hingewiesen. Wir haben natürlich gerade einerseits schon gesagt, gut, wir, wir brauchen da wir brauchen da dann noch Leute, die da Bock zu haben. Ähm, das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Die andere Sache, die sich dabei ergeben hat, waren noch ein paar Änderungen auf der Delegiertenversammlung, dass wir gar nicht mehr so viele Leute brauchen, um am Ende zu wählen. Aber die Infos, die kommen dann, wenn sie nötig sind, wenn die Wahl ansteht, wenn sich Leute haben finden lassen. Denn wenn sich keine Leute finden lassen, das war auch so eine schöne Frage, die ich dem BV bei der Vorstellungsrunde gefragt habe. Dann droht die Zwangsverwaltung durch den Bundesvorstand? Und ähm, das kann ja wirklich keiner, der bei Sinnen ist, wollen. Und ähm, nee. ja, wir gucken einfach mal. Ne? Hat sich bislang noch immer was finden lassen. Ja, und dann mal schauen, welcher BV das dann macht. Genau, und ansonsten haben wir noch, ich weiß nicht, Ralf, fährst du in Urlaub? noch irgendwie zum Ende der Amtszeit.
1: Oh, Mir ich ist bin jetzt nächste soweit. Woche weg. Aber ansonsten bin ich den ganzen Sommer tatsächlich bis Herbst erstmal wahrscheinlich in Deutschland und von dann weg, wenn es hier kalt wird. <lacht> das ist der Plan. <lacht> ja, ja. Nee, ich bin jetzt nochmal eine ne Woche in, in Leipzig am See.
0: Ja. Ach Deutschland
1: Deutschlandurlaub. Mhm. Ja. Und du?
0: Ja. Um, wir haben tatsächlich noch nicht alles final festgezurrt, aber der aktuelle Vorschlag, der noch im Raum steht, ist, ob man irgendwie einen Städtetrip macht. Haben wir letztes Jahr schon gemacht, sind verschiedene Städte abgefahren in Deutschland und uns treibt es da eigentlich so ein bisschen in Richtung des Balkans und der Hauptstädte all der Länder, die auf dem Weg dort liegen. Das, das wird sich aber noch zeigen, ob das machbar ist. Denn es gibt noch so viele andere Projekte, die anstehen und wo man auch mal ein bisschen Zeit braucht, um das umzusetzen. Aber die letzte Juliwoche bin ich auf jeden Fall weg vom Fenster und das ist das, was mich freut. Letzte Amtszeitwoche, einzige Urlaubswoche und, und ich <lacht> glaube, da kann man gut mit leben. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja schön, schön, schön. Aber ein Autourlaub bei den Spritpreisen habt das gut überlegt?
0: Ja, das Schlimme ist ja, das 9-Euro-Ticket wiegt ja leider nur in Deutschland. Sonst würden wir uns mhm. ja auch mit Tingel, mit Tingelbahnen und so weiter durch Deutschland bewegen. Das das müssen wir echt noch gucken. Also ich hatte auch mal Ausschau gehalten, nach Pauschalreise angeboten, irgendwo nach Malta oder nach Tirana und so weiter und so fort. Klingt auch alles ganz toll und alles ganz lustig.
1: du wahrscheinlich auch nicht bezahlt wie, ist. Wie gesagt, ja, ne?
0: alles, alles noch sehr unentschlossen. Mhm. Du, wenn man sich bei Aldi, ohne jetzt Werbung für Aldi machen zu wollen, so Broschüren mitnimmt, dann sieht man, dass Aldi auch Reisen pauschal plant. Und mhm. dann sieht man da auch ganz tolle Angebote drin. Ja, <lacht> <lacht> ja super, jetzt habe ich doch irgendwo Werbung gemacht. Also hier gibt es bestimmt auch in anderen Katalogen etc. Ja, bitte seht es mir nach. Ja. Und ähm, ein, eine Kleinigkeit will ich zum Ende jetzt aber noch erwähnen, Rahl, bevor ich dir das Schlussplädoyer überlasse. Also fühle dich oh. gerne dem Druck ausgesetzt. Ja, toll. Ich möchte mich an dieser Stelle, weil das am, am Sonntag dann in der Hektik auch so ein bisschen untergegangen ist und auch nicht nochmal speziell angesprochen worden ist, wirklich von Herzen bedanken bei all den Alumni, die am Wochenende in Frankfurt dabei waren und es auch gemeinsam dann geschafft haben, die komplette Stadtrallye zu organisieren. Also wirklich von Station zu Station an verschiedenen Orten mit, mit Lieferservice von Bierkisten per Auto und zwei, drei People oder Leute per, per Station und hast du nicht gesehen und dann ganz im Sinne, im Sinne dessen, wie man sich das damals immer vorgestellt hat und auch miterlebt hat, ein ganz, ganz großes Lob und auch Dankeschön für den Einsatz, die die Alumni an diesem Wochenende vor allem dann am Samstagabend und so weiter gegeben haben und natürlich auch in der dv freut mich immer sehr, dass wir eigentlich immer mit drei Leuten vertreten sind. Also ich bin da wirklich ganz stolz auf unsere Geschäftsstelle.
1: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Ich fand es auch mega, dass so viele von uns da waren. Also gefühlt am Freitagabend war wirklich so ein Drittel der teilnehmenden Alumni, was natürlich auch daran lag, dass wir in Frankfurt waren und einfach so viele Freitagabends einfach spontan vorbeigekommen sind man so Gesichter gesehen hat, die man schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat oder auch immer nur irgendwie online gesehen hat. <lacht> Was für mich persönlich einfach sehr, sehr schön war. Das hat mich einfach sehr bereichert, so viele auch von uns nochmal intensiver kennenzulernen und darin bestärkt, dass es einfach auch eine schöne, schöne Sache war, jetzt zwei Jahre Vorstand für diese Geschäftsstelle zu sein und sich dafür einzusetzen, dass äh, ja diese Geschäftsstelle verwaltet wird, dass Fragen geklärt werden, äh, Ein- und Austritte verwaltet werden und so weiter und so fort. Ähm, ja, Dass ich einfach nochmal doppelt dankbar war für diese Zeit und für diesen schönen Abschluss auch dieser, dieser zwei Jahre jetzt dadurch äh, mit so vielen Alumni. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, also vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und ähm, ja, vielleicht auch jetzt schon mal einmal kurz vielen Dank. Äh, generell für diese für diese zwei Jahre sind es ja bei mir jetzt gewesen. Bei dieser war es jetzt nochmal ein Jahr. Weil <lacht> hatte ja vorher schon mal ein Jahr gemacht, das muss man ja auch nochmal ja. sagen an dieser Stelle. Das wäre sonst unfair. Ähm, also es ist wirklich nicht viel Arbeit. Ähm, meldet euch einfach bei uns, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte diese Geschäftsstelle noch mal ein bisschen unterstützen. Ich möchte noch mal was für dieses Netzwerk tun. Völlig egal, wie viel Zeit ihr habt. Wenn euch da jetzt gerade ein bisschen was unter den Nägeln brennt, dann meldet euch. Es ist wirklich nicht viel Arbeit. Es ist einfach nur ein bisschen MT-Leidenschaft bzw. Exit-Leidenschaft, die vielleicht wieder in euch brennt, die ihr hier einsetzen wollt. Und mehr braucht es wirklich auch für dieses Vorstandsamt nicht. Es ist viel weniger als an den normalen Standorten. Und äh, wir freuen uns einfach, wenn wir das in Wissende und, äh, ja, coole Hände geben können, dieses Unsere Ämter. Ähm, genau, das nochmal zum Abschluss, nochmal doppelt unterstrichen. <lacht> wir freuen uns auf eure Meldung. Genau, und äh, ja, freuen uns jetzt einfach darauf, ähm, ja, auf, die, auf das nächste halbe Jahr. Ich bin gespannt, was mit diesem Verein passiert was wir euch das nächste Mal Spannendes berichten können in diesem Podcast. Und würde sagen, bis dahin, alles Gute, haltet die Ohren steif und einen wunderschönen Sommer euch allen.
0: Rahal, das hast du so schön gesagt. Ja. Ein, einen wunderschönen Sommer euch und wir hören und sehen und schreiben und bla 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 tun uns so früh, wie es wieder geht.
1: Ja, genau. wir Lieben, M bye bye Macht's euch. Macht's gut, tschüss.